0: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño podcast de improvisación total. Seguramente habrán llegado a este, a este audio, a esta historia, por invitación mía propia o por alguna recomendación de otro amigo. Estoy empezando en lo que es el mundo del podcasting, si es que se puede decir así. Y estoy probando la plataforma de Spotify para compartir algunas historias que llaman la atención con algunas otras personas en un formato corto, ameno y dinámico, como para transmitir información o algunos datos de interés eh, que puedan ser misteriosos, científicos o de cualquier otro tema que me puedan recomendar en mis redes sociales, como por ejemplo actualmente... Voy a estar recibiendo recomendaciones en mi Instagram, rorro.art, eh, que es mi Instagram de dibujos. Eh, se escribe rorro.art. Me encuentran así en Instagram y me pueden escribir un mensaje para recomendar un tema. El día de hoy quiero compartir con ustedes un evento, digamos, paranormal que estaba llamando la atención en los últimos días del mes de agosto, en esta semana de, de agosto del, del año 2020, en donde, ¿qué pasó con la muñeca Anabel, La famosa muñeca del caso de los Warren. Eh, se perdió, desapareció del museo. Eh, muchos no saben exactamente lo que pasó, en Twitter se tomó como bromas, otros tomaron en serio. Y en este pequeño podcast de introducción, de inicio, de experimentación, quiero hablar sobre el tema. Recogemos una información de, de la página elvistazo.com, en donde, en donde nos dice que este viernes 14 de agosto se volvió tendencia mundial la supuesta desaparición de la terrorífica muñeca Annabelle aunque varios medios informaron que fue robada del museo de los Warren en Connecticut, Estados Unidos la verdad es que el museo cerró después de la muerte de los rey Warren o sea la, la esposa de, de Warren la demonóloga el pasado 18 de abril del 2019. Falleció y se cerró. Ya no existe el museo tal y como existía anteriormente, recibiendo visitas, etc. El Museo de lo Oculto de la Familia Warren abrió sus puertas en el año 1952. Dentro albergaba artefactos extraños y maravillosos que fueron recolectados por los investigadores paranormales Ed, que es un demonólogo, y Lorraine una clarividente y medium Ed y Lorraine Warren la pareja Warren la historia de Ed y Lorraine se contó en el éxito la, la película exitosa del año 2013 en la película El Conjuro que fue una de las primeras películas de James Wan de la, de la saga El Conjuro no todas son basadas en hechos reales eh, o sea, no, no son representación fiel de lo que pasó realmente, pero sí se basan en hechos reales. La mayoría de los artículos en exhibición eran artículos que habían sido tocados por el mal y reunidos durante años por los investigadores. La colección que se estableció en el sótano de su casa incluía el ataúd de un supuesto vampiro, la lápida de un niño, la caja de música de la familia Perrón, Perrón, perdón, un traje de samurái, una muñeca de sombras, maldiciones de muertes, máscara de demonios, una muñeca y una muñeca Reggie Ann o Annabel, porque esa era la, la marca de, de la muñeca con el nombre en el cual, con el cual se comercializó en, el, en Estados Unidos. ¿Pero qué pasó realmente? Eh, Después de la muerte de Ed Warren en 2006, Lorraine mantuvo el museo en funcionamiento con la ayuda del yerno de la pareja. Después de la muerte de Lorraine, el museo fue cerrado. Al parecer debido a las violaciones de sonificación, según aclara el medio Niswick. Hoy los objetos que forman parte del museo están bajo la custodia del yerno de los Warren, Tony Espera. En sí, todo lo que sucedió este 14 de agosto fue nada más que un fake news, o sea, noticia falsa, que reventó en las redes sociales este viernes, eh, luego de que alguien modificó la página en Wikipedia de Anabel el viernes por la mañana para indicar que estaba perdida y suelta. En cuestión de minutos empezó una tendencia a nivel mundial y ocasionó que... Eh, la red social de Twitter se llene de divertidos memes sobre la posible fuga de la muñeca diabólica. Anabel es una muñeca embrujada de la vida real mundialmente conocida. Eh, dos mujeres fueron las primeras propietarias de Anabel y después de que se viera la muñeca moviéndose por su apartamento, incluso dejando notas escritas, buscaron la ayuda de, de un psíquico. Y es ahí donde eh, comienza eh, el, el caso más famoso de, de los Warren. Pero, ¿qué, ¿qué sabemos sobre ellos? O sea, la, la película nunca contó la, la historia completa de, de estas personas. Los Reyes Rita Moran, mejor conocida como Los Reyes Warren, nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut y fue educada en un colegio católico de niñas en donde según una entrevista realizada en 2013 tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal ya que en el año 1993 a la edad de 7 años comenzó a ver luces alrededor de las personas sin embargo ella no sabía que eran luces que otras personas no podían ver como ellas las podía observar, y no entendía cuál era el significado. Eh, ella comentó en una entrevista, Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio, tus luces son más brillantes que las de la madre superi superiora. Ella contestó, ¿qué luces? Inmediatamente la mandó como castigo a rezar pensando que estaba mintiendo. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo Ed Warren. Eh, Lorraine murió el 18 de abril de 2019, como ya lo dije al principio, a los 92 años de edad. Edward Warren Minney nació el 7 de septiembre de 1976, el esposo de Lorraine, también en Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplic inexplicables, perdón, eh, en su casa y et narró en una entrevista de secrets of the supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas a los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente y el mismo comentó el rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada de pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme se escuchaban pisadas y susurros a los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres crecí sin saber qué era aquello comentó eh, Ed Warren desde ese momento Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos Ed nos, nos abandonó, nos dejó y partió para el más allá el 23 de agosto del año 2006 a los 79 años de edad. Eh, estas dos personas, Ed y Lorraine, se conocieron a la edad de 16 años en el Teatro Colonial de Bridgeport, lugar en donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después, Ed tuvo que entrar en la Armada por motivo de la Segunda Guerra Mundial y durante este periodo Ed sobrevivió al hundimiento de su barco por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta a Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso y a su regreso Lorraine ya había dado a luz a su única hija llamada Judy. Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar algo que desde siempre le gustó y en lo que tenía talento. Pintaba especialmente cuadros de casas que ellos escuchaban que estaban sus, supuestamente encantadas o embrujadas. Iban hasta el lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica. Y fue ahí cuando el rey comenzó a desarrollar más su don y podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver de qué es lo que qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún ente demoníaco. Con el paso del tiempo Lorraine fue, se fue acercando a los dueños de las casas que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Ellas le, ella les ofrecía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente estaba pintando con fantasmas y entidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Conforme pasaba el tiempo, Ed y Lorraine comenzaron a obtener más y más reconocimiento. Fundando así en el año 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, New England Society for Psychics Red Shires, o eh, por sus siglas en inglés N.E.S.P.R. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Borley, lugar situado en Essex, que cuenta con la fama de ser la casa más encantada de Inglaterra. A pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones, ellos solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar constantemente ayudando a las personas e investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como clarividente y medium. Por su lado, Ed es considerado el único demonólogo que fue reconocido por la Iglesia Católica, ya que trabajó con otros siete demonólogos, siendo todos sacerdotes excepto él. Luego, eh, ya que tomaron muchísima fama, eh, fundaron la Sociedad de Inglaterra para la Investigación Psíquica, eh, que era una sociedad que solo se dedicaba a investigar diferentes apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, los Warrens se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz. No podían limitarse a explicar qué había, eh, en donde no podían limitarse solamente a explicar lo que había sucedido para ello ambos necesitaban obtener el conocimiento necesario para lidiar con los diferentes entes él comenzó a entrevistar a varios miembros del clero preguntándose sobre la reacción que tendrán, tendrían si alguien les llama y dice que su casa está embrujada para su sorpresa varios de ellos respondieron que los mandarían con un psiquiatra e incluso unos ni siquiera creían en el diablo algo absurdo ya que todo ese material es parte de la enseñanza del catolicismo. El trabajo de esta sociedad se basa en la religión, pero también utiliza la ciencia. A todas las personas que creían que Ed y los Lorraine eran una farsa, Ed les contestaba, que tenían de su lado la parte científica de la investigación y juntos hablaban y llegaban a una conclusión del caso. Nadie puede engañarnos, diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya, porque yo soy el mayor escéptico. Tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con el sentido físico, mencionaba Ed Warren. Los médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes y la sociedad en general son las personas que ofrecen voluntariamente ser parte de la fundación. Esta fundación no cobra por sus servicios, solo pide ayuda económica para cubrir ciertos gastos. Y luego de toda esta fama que iban acumulando con el paso del tiempo, les llegó el caso más mencionado de todos y el más famoso. De acuerdo con los Warren, en 1968 dos compañeras de piso que por cierto eran enfermeras, alegaban que su muñeca Reggie Diane estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabel Higgins. Perdón. Entonces llamaron a los Warren explicándoles que ésta se movía por la habitación. Esto da introducción al famoso caso ya conocido por todos, pero ¿Qué, qué pasó en realidad en esa casa qué pasó con esta muñeca de dónde salió por qué sucedían estas cosas en la película basada en la historia real contada por Ed y Lorraine dos investigadores de fenómenos paranormales como ya estábamos comentando eh, llegaron a esta casa por, por la llamada de las dos jóvenes y eh, se, eh, esta historia Comienza en el año 1970, cuando una mujer, la madre de una de las enfermeras, compró la muñeca y la entregó como regalo de cumpleaños a su hija Donna, quien estudiaba para ser enfermera en esa época y vivía con otra de sus compañeras de clase Angie. La muñeca formó parte de la decoración de su habitación hasta que comenzaron a notar cosas extrañas. La muñeca se movía por sí misma. En un principio, era difícil de notar que la muñeca se había movido, pero luego se volvió evidente. Por ejemplo, ambas dejaban la muñeca en una esquina y cuando volvían a la habitación, la encontraban sobre la cama con las piernas y los brazos cruzados. Otras veces dejaban la muñeca en una de las habitaciones y cuando regresaban la encontraban en la cocina o de pie recargada contra la pared en alguna otra parte de la casa. Además, Donna y Angie comenzaron a encontrar notas escritas donde alguien pedía ayuda. Aunque ambas intentaban encontrar una explicación racional de lo que ocurría, los sucesos extraños continuaron. Un día, ambas notaron que la muñeca se había movido, pero notaron también algo más extraño y aterrador. Tenían manchas de sangre en la espalda, en sus manos y en el pecho. Fue en ese momento que decidieron contactar a una medium para que les ayudara a entender eh, lo que ocurría. La medium les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabel Higgins, una pequeña que había sido encontrada muerta a los siete años en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos. Los Warren afirmaban que a través de la medium la muñeca pidió a Donna y Angie la adoptaran y que la quisieran eh, buscando cariño de estas personas pero pronto se dieron cuenta de que esto fue solo una treta o un error una trampa al darse cuenta de que dentro de la muñeca había un espíritu maligno uno de los amigos de ambas Lou les había pedido que se deshicieran de la muñeca una noche el joven despertó de una pesadilla y se dio cuenta de que no se podía mover cuando vio alrededor, notó que Anabel estaba cerca de sus pies. La muñeca entonces comenzó a subir por su cuerpo e intentó ahorcarlo. Sin aire, Lowe terminó desmayándose. Cuando despertó al día siguiente, él sabía que no había sido un sueño, por lo que decidió deshacerse de la muñeca él mismo. Pero el joven entonces sufrió otra experiencia aún más terrible. Cuando se encontraba en compañía de Angie, revisando unos mapas previo a, su via a un viaje que realizarían, ambos comenzaron a escuchar ruidos desde la habitación de Donna. Cuando Lou entró, no notó nada extraño, salvo a Annabelle en una de las esquinas de la habitación. Cuando se acercó a la muñeca, sintió que alguien estaba detrás de él. Low volteó, pero no vio a nadie. De pronto sintió que algo lo estaba atacando, y en su pecho notó que algo le hacía tres marcas verticales y luego cuatro horizontales, formando la marca de la bestia, además de que comenzó a sangrar. Fue en ese momento que contactaron a los Warrens, quienes decidieron tomar el caso e iniciar una investigación. Ambos les explicaron a los jóvenes que la muñeca no estaba poseída por una niña, sino por un demonio, y que a través de la Medium este los había engañado. Con la ayuda de un cura, los Warren realizaron un exorcismo a la casa para liberarla de espíritus. Luego decidieron llevarse a la muñeca con ellos para evitarles más problemas a los jóvenes. Los Warren afirmaron que durante el viaje entre el apartamento y su casa, la muñeca hizo que el auto casi se estrellara en varias ocasiones. La única forma de calmar al demonio que tenía poseída la muñeca fue rociarla con agua bendita. Cuando los Warren llegaron a su casa, siguieron los fenómenos extraños por varios días. La muñeca levitó en varias ocasiones y comenzó a cambiar de posición dentro de la casa, apareciendo a veces dentro de las habitaciones. La muñeca fue causante de al menos dos accidentes uno de ellos fatal, sufrido por personas que supuestamente se burlaron de ella. Un cura llamado Jason Bradford, quien estaba de visita en la casa de los Warren, se dirigió a la muñeca y le dijo, tú no puedes causarle daño a nadie Anabel". El padre estuvo involucrado en un accidente de auto luego de dejar la casa, el cual casi le cuesta la vida, cuando el coche que conducía perdió los frenos antes de llegar a una intersección. La muñeca entonces fue prestada, perdón, fue puesta dentro de una vitrina donde se encuentra hasta la fecha. Los Warren afirman que un par de jóvenes visitaron el Museo de Ocultismo y se burlaron de la muñeca. Luego de abandonar el lugar, a pedido del dueño, el joven que conducía una motocicleta perdió el control y se estrelló contra un árbol. En el lugar, él murió instantáneamente, instantáneamente, mientras que la mujer que lo acompañaba estuvo hospitalizada por un año. Eh, con esta historia podemos ver que la muñeca en sí tenía un ente demoníaco, eh, un espíritu oscuro, y tenía en sí mucho poder como para influenciar en las personas y como para hasta causarles la muerte, pesadillas, insomnio, paranoia, algún efecto psicológico y ya quedan manos de cada uno de los oyentes, creyentes de estas historias creer si es verdadera o no cosa que nunca lo sabremos si, si no lo experimentamos si quieren aportar algunos casos o comentar algo parecido que les haya sucedido, no duden en escribir a mi Instagram, rorro.art. Espero que les haya gustado la historia y que puedan comentar algunas otras, algunos otros temas como para poder grabar en los próximos próximos podcasts. Muchas gracias por haber escuchado y eso fue todo por hoy.